0: Malafaia é inocentado por delator. Reportagem acusa
1: deputados evangélicos de nomearem fiéis como comissionados. Está no ar o Fora do Éden. Porque depois da queda, a vida vira notícia. Uma produção do BiboTalk.
2: A arca vem, sem grandes mares e oceanos diluviais que permeiam essa naba besca internet de, olha só, salvando vocês daquele dilúvio de informações que você encontra na timeline do Facebook e torcendo para nenhuma notícia daqui vazar. Hoje a gente traz nossa embarcação e abre nossa porta estreita para que você, nobre ouvinte, venha com a gente nessa viagem pelo que tem acontecido por aí. Este é o Fora do Éden, o podcast de notícias aqui do site bibotalk.com. E eu sou o Rogério Moreira Júnior, aqui de Floripa. E, sim, hoje é isso mesmo, eu que vou apresentar o programa, infelizmente. Eu sei que você gostou muito das meninas na semana passada, e eu gostei também. Elas fizeram um excelente trabalho, encheram a gente de coisa pra arrumar aqui na Arca, mas, olha, elas participaram muito bem, mandaram muito bem no papo ali. Bom, mas hoje, né, aquilo lá foi um, um programa especial. Nem todos os programas podem ser especiais, porque se todos forem especiais, nem o programa vai ser especial, sabe como é que é, e hoje eu continuo aqui, mas não continuo sozinho. Quem está aqui comigo é ele, ouvinte nosso, já participou aqui de recomendação da Arca, é sempre bem presente lá no grupo, e a gente e a gente considera ele o único homem que a gente respeita que usa vestido, Reverendo Giovanni Alecrim, mano, muito obrigado por estar tá aqui com a gente.
1: Cara, tem como mandar um gif pelo podcast? É, eu não, acho que né? não. Caramba, Eu tenho um gif pra responder isso, mas enfim, tudo bem. <risos> Pastores de tradição reformada que usam toga sofrem com isso, não tem jeito. É, paciência, vai. Na verdade, cara, assim,
2: deixa eu te abrir o coração. A gente, aliás, pra aqueles que não sabem, pra aqueles que estão se perguntando por que, que ele usa saia, por, por que ele usa vestido, o que, que a gente tá fazendo, Reverendo Giovanni Alecrim é um dos homens que quando vai pregar na igreja dele, usa toga. É isso aí. Aí você olha pra ele e você acha, olha só, é um padre? Não, não, não é um padre, é um reverendo, ele é evangélico, ele não, né? Nada contra os católicos também, abraço aí pro Peter e pro Gabriel Gomes. É isso aí. Mas, mano, assim, cara, eu vou te abrir o coração. É chato a gente não ter roupas maneiras pra vestir nas reuniões, entende? é isso, na verdade a gente briga com vocês, a gente faz piada porque por dentro a gente queria ser como vocês, eu faço ideia tipo, a, a gente fala de camisa social e calça jeans, vocês vão com roupas cara, tipo, vocês
1: vão de cosplay pra <risos> <risos> cosplay foi boa cara cosplay eu nunca tinha ouvido Posso te contar uma? No início do meu ministério eu, um, eu tinha uma toga, eu só tinha uma, né? E era preta. E aí um, um adolescente da minha igreja, que inclusive da minha igreja de origem, chegava pra mim assim e falava: Pastor, eu gosto quando você vem de Batman. <risos> tá, mas assim, cara, é,
2: é, o papo aqui não é, é os vestidos que você pode usar, não, não, não é não. Mas só pra tirar a dúvida e aproveitando: Tem lance de cores diferentes? Ah, essa cor aqui você usa. Nesse, nesse evento, essa, nessa época do
1: ano, tem isso? Não, na verdade assim, é assim As togas, elas existem em vários tons né é, Geralmente os mais tradicionais são preto, cinza e branco Eu costumo usar a toga branca em batismo infantil Por representar pureza pureza né? Em casamento não, porque senão vai, vai brigar com o vestido da noiva né Aí a gente usa geralmente a, a cinza é, em relação às cores, mais as cores da estola né, que seguem o calendário litúrgico. Aí é muito parecido com que o que o Peter e o Gabriel conhecem, né? As igrejas de tradição reformada que seguem calendário litúrgico têm aí essa, essa sequência que é muito parecido com as igrejas ortodoxas, católicas, enfim. É, tá na mesma linha ali.
2: Sim, sim. E é uma tradição.
1: No caso, o senhor é da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, certo? Isso. É. é não são todas as IPIs né, é, que você for que vai ter um pastor de toga. É, eu faço uso de toga por uma opção didática e até é, de preservação histórica que a gente tem aqui na comunidade. A comunidade assimilou bem, né? Isso vai de comunidade a comunidade. Tem igrejas que não usam, né? É, isso vai da realidade da comunidade, na verdade. É, eu até escrevi um tempo atrás um, um texto para o Jornal Oficial da Igreja falando sobre isso, né? É, que eu acho que, assim, é importante que pastores, concílios, preservem essa questão da história, né? É... Essa preservação histórica do, da toga, das liturgias tradicionais, tudo. Na igreja local, isso vai da realidade de cada igreja, né, Rogério? Não dá para você pegar uma liturgia completamente é, tradicional, reformada e aplicar ela 100%. Aqui na, na igreja de Araraquara mesmo, a liturgia aqui ela não é 100% uma liturgia tradicional reformada. Né? Mas a gente aproveita os elementos aí e assim a gente vai dialogando né, com... A história e com o tempo presente, né? Essa é a, a ideia. Tanto é que vocês já viram foto minha, né? De Toga, tocando teclado, tocando contrabaixo. O pessoal, né? Acha maneiro, né? Mas é, é isso aí, a gente dialoga, cara. É, é, não dá pra gente apagar o passado, né? É Valorizar o passado e dialogar com o presente, né? Sempre visando a proclamação do Evangelho.
2: Poxa, legal, legal. Quer dizer, é... É claro que vai ter muita gente que deve estar tá olhando torto, né? Deve ter gente, né? Que olha para as suas fotos ali de toga e dá uma revirada nos olhos, né? Tipo, olha só esses
1: evangélicos que se acham católicos e, né? Tipo, Não, e tem gente assim, é, por que, que ele se veste assim? Parece padre, que não sei o quê. Eu falo, cara, não é padre, né, gente? Vamos, vamos estudar um pouco a história da igreja, conhecer um pouco mais o contexto. E eu acho bacana, porque acaba gerando diálogo, né? Mas eu tenho amigos, assim, que a gente tem conversas... É, de horas sobre isso, né? É, eu tá não sei e,
2: e realmente, o papo aqui não é toga Mas a gente tá entrando nisso com forças Você tá percebendo, né, ouvinte? Uhum. Mas, poxa é A tradição que vai dizer pro cara usar paletó e gravata E que tem que ser paletó e gravata E a tradição da toga Na verdade, a diferença entre elas É só a época que elas estão referenciando, né? Exatamente porque tinha uma hora, tinha uma época que usar toga era tipo era comum, né? Tipo, todo mundo usava toga. Aí teve o pessoal que parou na história e continua usando até hoje. <risos> ah, e o pessoal que hoje
1: prega de calça jeans e camisa xadrez e sapatênis, daqui a 5, 10 anos isso vai ser uma tradição, né? E vai estar tá referenciado como uma tradição. Nossa,
2: imagina quando virar tradição você se vestir de hipster pra pregar, né? Cara, vai ser que nem o Lucinho, assim. Entre o Lucinho e a toga, eu fico com a toga, com certeza. Mas continuando e saindo desse assunto, Uma pergunta que a gente sempre faz quando vem ouvinte aqui para gravar com a gente é: como é que você começou a ouvir podcast, cara?
1: Cara, eu comecei ouvindo é, o podcast da Garota sem Fio. Não sei se você conhece a Bia Kunze. Foi o primeiro podcast que eu comecei a seguir. Na época eu tinha um Palm Top, né? quem lembra do Palm Top? Eu tinha um Palm Top. E... aí eu sempre buscava informações como usar melhor e tal, e ela tinha esse podcast, cara, e eu seguia eu já, já acompanhava o blog dela e foi o primeiro podcast que eu comecei a ouvir lá pelos idos de 2005, né aí eu passei a ouvir Café Brasil Jovem Nerd, né, quem não passa por o Jovem Nerd é... depois eu fiquei um tempo sem ouvir podcast e coisa de uns dois anos pra cá eu voltei a ouvir e aí voltei a ouvir Xadrez Verbal, né, que é um Podcast que eu curto bastante, do Felipe Figueiredo, inclusive já teve num, num BTCast, né? É, e foi pelo Xadrez Herbal que eu tomei conhecimento da família Bibotalk, né? Eu não conhecia a família Bibotalk, né? O Xadrez Herbal que me levou até é, a família Bibotalk. Eu já tinha ouvido outros podcasts é, de caráter cristão, né? Que tem na, na Podosfera aí. Alguns me agradam, outros é, nem tanto, mas eu acho que talvez a linguagem, a forma como os podcasts da Família botal que são produzidos é, me trazem mais assim identificação com linguagem, a forma toda. Teologia a gente concorda aqui, discorda ali, mas é, é mais questão de forma e linguagem mesmo, que é o que eu acho que prende a gente no podcast, né?
2: Sim, sim. E a rapaziada é boa também, né? Tipo, a gente vai acompanhando eles. É bem legal essa pequena novela né, que é acompanhar os podcasts você né, vê ali o o, o Bibo uh, na Assembleia de Deus, aí acaba saindo de lá, e aí depois tem os filhos que aparecem
1: sim, sim, sim e a própria evolução de pensamento, né isso é importante, né, a gente vê assim que não é um, um pensamento fixo é, consumado ali, acabou petrificado, né? o pessoal se percebe que tem uma, uma mudança conforme o tempo vai passando que isso é o que se chama de maturidade né? você ir se reavaliando e de fato se transformando né? Romanos 12 né?
2: olha tem o que é disso, tem o que é disso mas vamos parar de falar de história que a gente está falando aqui do que aconteceu e vamos falar do que aconteceu nessa semana ou melhor, nas últimas semanas. Vamos então para a primeira notícia desse programa, começando aqui com a parte jornalística do Fora do Helen. E, e essa primeira notícia foi enviada pelo Derli Delana Cordeiro. Aquele cara que tá sempre aqui, uma hora dessas a gente vai dar o crachá para ele do Fora do Helen e ele vai poder entrar no prédio sem passar pela recepção. Bom, na semana passada no programa das Gurias, e aliás, se você não viu o programa, vai lá, escuta. Tá muito bom, vale a pena? Bom... Nesse programa, o Derly veio aqui para falar que o Malafaia tinha sido indiciado pela Polícia Federal. Pois é, temos novidades nesse caso e o Derly nos conta nesse áudio. É Delator.
0: Poupa Malafaia e pastor vai à forra contra a calunia 2. Bem, semana passada eu trouxe aqui para vocês a notícia de que o pastor Silas Malafaia tinha sido indiciado pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro na Operação Timóteo. O principal acusado, Um dos principais acusados do caso, um advogado, afirmou em negociação da delação que os 100 mil que foram doados para o Silas Malafaia foram de fato uma oferta religiosa e não uma forma de lavagem de dinheiro. E com isso, o delator da, da investigação meio que inocentou o Silas Malafaia O que é interessante botar nesse, nessa notícia é que assim, quando ele foi pego, né, quando ele foi indiciado, a notícia foi destaque em, em grandes veículos como o Estadão, como a Isto É e, e tal. E agora que tem essa reviravolta, entre aspas, do caso, essa notícia mal foi coluna de alguns blogs da Veja e do o Globo, como a gente vai estar colocado no linkado no post desse podcast. Mas enfim, né? Apoiador de malafas e, e, e essas coisas eu não sou, eu particularmente não sou. Mas a gente tem que deixar bem claro, né? Que também já que ele é inocente, a gente tem que afagar, né? Bom, mão que bate também afaga e não não pegando aqui o, o papel de de, de acusador, de, de contra a bancada evangélica, contra o Malafaia e, o, e afins Mas ele também não perdeu a oportunidade por causa dessa matéria né? Ele como sempre, tacou o seu, destilou o seu veneno no Twitter E eu vou ler para vocês alguns dos, dos principais Twitters que ele soltou Em comemoração a essa notícia Primeiro foi eu quero ver os linguarudos, caluniadores. E agora? Apareçam. Isso é só o começo. A bem da verdade eu vou rir muito quanto o juiz me tirar desse caso. Vou, vão ter que me aturar. Deus é comigo. Aguardem. Só lembrando, ele não foi tirado completamente do caso. Só o delator que levou em consideração a a, a delação do, de um dos principais advogados que estão sendo investigados. Um outro tweet que eu achei bem interessante foi o seguinte. Tem um advogado poderosíssimo. Nunca perdeu uma causa. O nome dele é Jesus Cristo. Aguardem o final desta história. A verdade prevalecerá. E pra mim o melhor de todos. Esquerdopatas, ativistas gays, preconceituosos, contra pastores. É só o começo. O melhor será o final. Gostaria de ver a cara desses caluniadores. Bem... Como eu disse antes, mão que bate também afaga, né? Mas no meu caso é mais momentos. Porque, ok, ele foi tirado disso, graças a Deus, graças a Deus mesmo. Porque pelo menos o nome de Cristo não foi envergonhado né? com mais com mais uma história de escândalo, visto que o pastor Silas Malafaia é uma figura pública. Mas essa postura dele, infelizmente, é decepcionante. Ao invés dele dar graças a Deus, glórias a Deus, que a, a verdade está aparecendo, ou porque como ele, porque ele, ele por, por ele ser um, um cristão, uma pessoa honesta, é, a verdade está sendo feita, e, então, não, ele tem que sair a público, tem que botar o dedo na cara das pessoas, né, ele tem que dizer, tá vendo seus bandos de caluniador linguarudo, blá blá blá, blá seus ativistas gays, seus filhos do cão e afins. Eu só lamento com isso tudo, porque, de fato, eu preferia que ele tivesse tido outra postura. Mas, enfim, né? O que eu posso dizer é... O que eu posso dizer é... Eu espero que realmente ele seja inocentado de tudo, porque, mais uma vez, pelo menos o nome de Cristo não será envergonhado. E que... Por isso que pareça, mas e que o, os grandes meios dessem uma visibilidade para isso? Porque já que eles foram bons o suficiente para atacar, eles também deveriam ser bons o suficiente para é, torcer a língua e dizer, tá vendo? Ele não era, ele, ele não, ele não era culpado. Como eu estou fazendo aqui agora, estou torcendo a língua e dizendo, tá vendo? Ele não era de todo culpado. Pelo visto, ele recebe, realmente recebeu uma oferta religiosa. Mas enfim, né? vamos continuar acompanhando esse caso. Ainda tem algumas águas para rolarem debaixo dessa ponte e estamos de olho. Aqui falou Derly diretamente de Florianópolis para o Fora do Éden.
2: Pois é, a gente tem que continuar acompanhando mesmo. né? É uma coisa que essas delações acabam ocasionando que... Né, você tem a delação, mas isso não quer dizer que foi julgado. Isso quer dizer que vai ter um trabalho jurídico todo aí em cima para poder ver se realmente aconteceu... ver se o cara inventou a história... ou né, ver o que de fato está acontecendo... mas... vamos continuar seguindo mesmo para ver aí... mas por enquanto temos essa definição que... o delator disse que o Malafaia... embora tendo recebido dinheiro dele... era uma doação para a igreja... no caso não era lavagem de dinheiro... nem nada do, do tipo aí... e quanto a ele ter... né Giovanni... uma postura
1: enérgica no Twitter... Olha, isso não nos surpreende de maneira nenhuma, né? É, Rogério, eu estava ouvindo essa notícia, cara, e eu, eu lembrei quando eu me mudei para São Paulo, para casa da minha avó. Minha avó ouvia e assistia né, o programa do, do Malafaia naquela época, isso é meados da década de 90. E, cara, desde aquela época o Malafaia é enérgico, cara. Sim, sim. sim então, assim, a gente está falando de. Mesmo 20 na época 30 do, do, do anos. Bigode. Ele já era Exato, era, era, era essa época, cara. Era meados da década de 90. Ele já era enérgico, né? É, o que eu acho que acentuou, assim, no Malafaia é que ele encontrou nas redes sociais e principalmente nessa onda aí de discursos ele contra eles contra nós nós contra eles Aham. sabe essa dicotomia que está da discussão aí em todas as esferas né cara religiosa política tudo eu acho que ele encontrou nas redes sociais ali um público e esse público cara é o público que aplaude ele ou é o público que joga pedra nele né é, agora em relação às notícias eu acho que assim a, ao fato em si né de fato a justiça vai ter que apurar né? É, a gente pode dar a ele ao benefício da dúvida a gente pode dar a ele é, é, essa isenção por enquanto de dizer que ele não é culpado agora é aquela história né cara se uma pessoa chega para você e fala assim ó tá aqui 100 mil de oferta meu, você não vai acender uma luzinha se perguntando o que, que esse cara quer né não é qualquer um que recebe 100 mil de oferta né é, então, ele reagir dessa maneira é natural, né? A gente acompanhou, lá, acho que lá no grupo do Telegram mesmo, é, ontem ou anteontem, alguém postou uma, uma nota né, dele, é, do ministério dele já pedindo oferta, porque não tem não sei quantos milhões em, em débito e tal. Então, você já vê que ele está se mexendo, né? Ele está aí é, querendo aproveitar dessa... dessa Decisão aí desse, desse relato do delator, né, pra mostrar: ó, tá vendo, eu sou inocente e tal. Vocês têm que contribuir, continuar contribuindo.
2: É porque, pelo que eu entendi ali, teve uma queda de arrecadação por causa disso, gente não querendo dar dinheiro pela difamação ao Malafaia e ele agora correndo atrás. E assim é aquilo que o, o dele falou ali. Nós, a imprensa, nós somos... E esse caso demonstra isso muito bem. Cara, quando o Malafaia foi pra... Ele foi levado pra Polícia Federal, isso saiu em manchete do site da Folha. Não saiu numa nota pequena em algum canto. Saiu na manchete do site.
1: Exatamente. E, assim, a imprensa, cara, hoje ela tá preocupada... Esses jornalistas. é Esses jornalistas aí, cara. <risos> Não, mas, assim, se você pegar... É... Os sites em que ele saiu são sites de, que formam opinião, porque são dos veículos de massa, né? é, que caçam clique. É isso que eles querem. E assim o que estão fazendo com o Malafaia, não estou aqui defendendo o Malafaia, mas é o que estão fazendo com a maioria dos políticos. Que também não vou defender os políticos. Né? É, eu não sei quem falou essa semana né, que a gente está numa, numa onda muito grande de de julgar, de condenar sem julgar né? então assim, é, a gente vê a chamada, Malafaia é conduzido coercitivamente para prestar depoimento ah lá, tá vendo, é ladrão não, mas peraí, teve um julgamento provou-se que ele é ladrão né? é, ele é realmente culpado é, eu tenho um monte de desconfiança, todo mundo tem um monte de desconfiança é, são desconfianças, a gente não tem como botar prova no papel para apresentar e dizer, olha, de fato, ele está errado. Nós desconfiamos, nós avaliamos o discurso dele, mas daí a gente fala assim, não, ele é realmente culpado? Espera aí, né? tem, um, tem um espaço aí. Agora, a postura enérgica dele, que eu acho que talvez tenha sido mais interessante, né gera uma reação em cadeia, né, Rogério? Aí você vê todo um universo em volta... Aproveitando, né? Disso, né? É, YouTubers gravando vídeo é, para contestar o Malafaia, para defender o Malafaia, é, gente gravando notícia no podcast, enfim, vai todo um, um, um universo em volta para apontar para ele, né? E eu acho que assim a gente tem que olhar nós como igreja, precisamos olhar para isso tudo e falar assim, ó, vamos com calma. Ele é culpado. Não sei, a justiça ainda não disse. A imprensa tá, tá dando a entender que é, né? A grande imprensa tá dando a entender que é, mas ele é mesmo. Não, é,
2: cara, e assim, e é um, um dando a entender que, olha... Por exemplo, essa, essa notícia que ele foi é, inocentado pelo delator, na verdade, é da semana passada. Quando a gente gravou, quando o Derley gravou ali do Malafaia sendo indiciado e a gente recebeu, assim, uh, eu não tinha visto nada em nenhum lugar dizendo que o Malafaia é, tinha tido essa essa fala do delator inocentando ele e não tô colocando a culpa no dele não tipo né o dele foi lá achou a notícia a gente aqui é, fez a, uma checagem por cima aliás a gente nem fez checagem aqui porque era uma coisa que a gente considerava que estava certo e que não ia ter novidades e acabou soltando e agora viemos aqui né tipo quando eu vi que tinha notícia vi que tinha acontecido isso o Derlip se prontificou ali a gravar, e é excelente que a gente possa vir aqui e falar que, olha, teve novidade, teve mudança, porque... Assim, pra achar isso, foi uma notícia que teve muita força nos sites, tipo, nos sites cristãos, e ali mostrando com aquele discurso de, ó, oh, tá vendo, o homem de Deus que tava sendo acusado e agora foi inocentado aí. Mas nos sites grandes, eu vi uma notícia na Veja, e uma notícia, se eu não me engano, no Globo, num colunista falando, não era nem uma notícia mesmo, não era nem algo que saiu na capa do site. Não, era uma nota numa coluna, então, né? É, é, então é... Poxa, é... E o estrago, assim, não entrando... Assim, a questão aqui, ouvinte, não é se o Malafaia prega a teologia da prosperidade ou não, ou se ele é, é, representa bem os evangélicos ou não, a questão não é essa. Ela é bem mais simples, ela é... Ele tá sendo acusado de algo, e esse algo parece que não é tão, é tão certo assim de que ele cometeu esse erro. O estrago que isso pode causar na vida de uma pessoa. É claro que assim, o Malafaia, ele tem um tamanho que faz com que ele, ele até consiga capitalizar em cima disso. Mas de outras pessoas. Né? Que cai na mídia, cai a crítica aí, depois, na hora de resolver, é, fica muito pequeno. Poxa, isso pode estragar muito a vida de uma pessoa só que, e, e, e assim, e a gente por ir na onda, às vezes de, ah, o Malafaia ah, não gosto do Malafaia,
1: pega qualquer notícia e aproveita ela para falar mal acaba sendo massa de banal acaba sendo conduzido mesmo, né Rogério, a gente vê, por exemplo essa questão do, do Malafaia da, do dinheiro é, na época não tinha rede social, mas isso lembra muito o escândalo do dossiê Caimã e Mãe do Caio Fábio, né Assim, quem viveu aquele boom da notícia na época Caio Fábio nos jornais aparecendo no Jornal Nacional é, as denúncias depois da denúncia lá contra a Fábrica da Esperança e todo aquele rebuliço e a, e a desconstrução da imagem nacional do Caio Fábio diante assim do, da mídia toda, hoje o que a gente está vendo é a mídia exatamente batendo no Malafaia para ver, ó, você o tranco? Né? É, é isso aí, nós vamos fazer uma devassa na nossa vida, cara. Você aguenta o tranco? É, eu costumo dizer que assim, eu acho que essa, essa questão do Malafaia aí também é, foi muito para mexer no, no vespeiro, entendeu? Vamos mexer, deixa o pessoal levantar voo, é, vamos, vamos ver o que que tá acontecendo ao redor, né? É, além do malafaia que nós estamos monitorando, vamos ver quais outros líderes religiosos do Brasil vão reagir a isso com telefonemas, com movimentação, com o que quer que seja. Eu não, eu não descarto que é, esses grandes líderes religiosos do Brasil estejam sendo acompanhados pela Polícia Federal, gente. Isso aí é... É, é natural, são pessoas de expressão São pessoas que movimentam recursos financeiros aí Acima de seis dígitos, oito dígitos A gente está falando de gente que, que movimenta muito dinheiro né? Então a Receita Federal está em cima, a Polícia Federal está em cima E é claro que isso serve de, de alerta né? Mexe com um para botar os outros em alerta E ver o que, que os outros vão, vão fazer né? Eles estão querendo mexer para encontrar mesmo né? E, assim, sinceramente, eu acho que tem que encontrar, né? É, se tem, tem que vir à tona, né? A gente sabe de uma série de coisas é, que a gente tem... São tantos questionamentos que a gente tem quanto a Malafaia, Edir Macedo, o R.R. O R. Soares, o, o Valdemiro o Duque, tantos outros líderes religiosos, são tantos questionamentos, né? É, a respeito de enriquecimento a respeito de para onde vai esse recurso como esses recursos são gerenciados que a gente é claro que fica em alerta né? É, pra gente assim que é, é de igreja menor, né? se a gente pode dizer assim aqui por exemplo na, na IPI, é muito natural a gente prestar conta né? a gente tem prestação de conta anual diante da igreja, mensalmente é publicado o, o balancete financeiro então aqui as pessoas sabem onde vai o recurso, né é, tem até a história que um, um dos líderes da igreja conta aqui, que um, uma pessoa que frequentou aqui um tempo e depois saiu, foi para uma dessas é, igrejas aí onde tem dono, né? Onde o, tem um apóstolo lá. E aí ele veio, depois de um tempo que ele estava nessa igreja do apóstolo, tal ele veio aqui num casamento e aí ele olhou no mural de avisos pregado o balancete financeiro, né? E aí o presbítero conta que o cara olhava assim e falava, nossa, que saudade disso. É porque a prestação de contas, né, cara? É o mínimo, né? É o mínimo que se deve fazer, né? E no caso do Malafaia, cara, ele não tá querendo prestar contas. O que é que um pastor tem a esconder de seus ganhos? Eu não tenho nada. Ah, minha igreja sabe quanto eu ganho, da onde vem o recurso, onde o recurso é aplicado. O que é que um pastor tem que ter medo, né? De falar assim: olha, não, tá aqui, eu recebi. O irmão veio, me deu uma oferta, tá aqui. Eu recolhi, eu recolhi o imposto de renda sobre ele, tá aqui e acabou uhum. mas
2: acho que às vezes eu não, eu não sei, e talvez seja poliana demais dizer isso, mas eu não sei se é medo ou se é uma questão cultural a gente nunca fez isso então, por que, que eu vou fazer isso agora?
1: é, talvez então, seja uma né? questão aí de, de cultura mesmo
2: sim, sim porque quando a gente fala medo, intui que tem alguma coisa errada acontecendo ali que não quer mostrar. Exato. Mas acho que às vezes pode ser simplesmente, uh, quer saber, é... A gente nunca fez, e se fizer, e dá muito trabalho, e tem que ficar mostrando e tal, então... E o pessoal não pergunta também, não quer saber, então deixa assim. E, é, eu acho que né, é muito... Se esse cara
1: sentiu... Eu acho que é muito cultural mesmo, falar, Rogério. É... Por exemplo, aqui, na, nas... eu posso falar pelas igrejas presbiterianas, né? nas igrejas presbiterianas eu sei que tem prestação de conta e, e anual né anualmente tem uma comissão que avalia todas as contas que a direção da igreja que a gente chama de conselho é, fez uso durante o ano né então os pagamentos que foram feitos as entradas tudo bonitinho Estato bancário Nota fiscal, tudo Tudo avaliado, né? E a Assembleia da Igreja aprova isso né? Vai dizer, olha, não, a gente aprova esse relatório é, Não, ó, a, a comissão aqui avaliou Tem erros que precisam ser corrigidos Então vamos corrigir Isso só sei que é a realidade das igrejas presbiterianas né? Então para mim, culturalmente É natural que a gente preste conta né? é, é normal isso né? e na prestação de conta aparece lá, olha, tantos, tantos mil reais no ano foi o salário do pastor e tá lá eu falo, pastor é o pastor é aquele que a comunidade sabe quanto ele ganha, onde ele mora e o que ele faz isso é a vida pastoral né? Agora, é, se... e é
2: um jeito bom de poder evitar que, Exato. que isso aconteça, né? Exato. que essas esses
1: tipos de questionamentos né esses tipos de questionamentos mas é isso, cara. Agora, o Malafaia e sua postura enérgica, cara, não adianta, meu. Ah, não, É assim, isso aí a gente não vai. É...
2: Não, é... é uma característica dele. É uma característica dele e a gente, pra falar a verdade, já tá bem acostumado com ela, né? Não é mais pra se surpreender. Mas a segunda notícia aqui do programa também fala de política, mas aí a gente sai ali do Malafaia e vai lá pra Assembleia Distrital do Distrito Federal. Onde parece que o pessoal aí andou fazendo umas pesquisas e fez umas críticas ao, ao modo como a bancada evangélica estava contratando comissionados.
3: Fala, galera do Fora do Éden e do Arca de Notícias. Aqui é Pedro de Brasília. E eu, essa semana eu venho trazer uma notícia da bancada evangélica do Distrito Federal, que não é a bancada evangélica nacional, mas não fica devendo em nada aos colegas do Congresso. Bom, a notícia saiu no Correio Brasiliense nesse final de semana e é categórica em afirmar que os gabinetes dos deputados distritais evangélicos viraram cabides de emprego destinados a fiéis. A matéria cita quatro deputados o Bispo Renato Andrade, do PR, Júlio César, do PRB, Rodrigo Delmasso, do Podemos e Sandra Farage, do Solidariedade. Eles apuraram que, ao todo, eles empregam pelo menos 36 integrantes das suas respectivas igrejas, entre frequentadores, cantores e líderes. Eles ocupam os chamados cargos de confiança, que são destinados à direção, chefia e assessoramento. E, conforme a Constituição Federal, eles são de livre de designação e provimento. Portanto, não existe nenhum critério de escolaridade a ser cumprido. Apenas a confiança. Os deputados deram justificativas para a escolha do seu pessoal e asseguraram que todos eles têm aptidão profissional para exercer as funções. Em nota, Sandra Farage informou que os empregados cumprem critérios técnicos. Abre aspas. Naturalmente, com convívio e a proximidade identificamos essas pessoas na igreja. Fecha Bis Bispo Renato Andrade esclareceu que nenhuma pessoa em seu gabinete foi contratada por credo religioso, raça ou etnia, e se por competência para o exercício do cargo. O distrital Rodrigo Delmasso alegou que todas as pessoas empregadas em seu gabinete possuem qualificação e ressaltou Prova de que os funcionários têm qualidade é o fato de o meu gabinete ser o mais produtivo da Câmara. Em nota... A assessoria de Júlio César afirmou que, para nomear comissionados, o parlamentar analisa critérios técnicos, independente da crença religiosa. Abre aspas. Por ser evangélico, é normal que eu tenha profissionais que compartilhem da mesma ideologia. Porém, há diversos servidores de outras religiões no gabinete. Fecha aspas. Falando da repercussão da matéria, uma das questões que foi suscitada é o fato de que o foco da matéria é exclusivamente nos deputados da bancada evangélica e é de conhecimento geral de que os cargos de confiança são verdadeiros cabides de emprego para pessoas próximas dos deputados. Fica aí então o questionamento. Não seria o momento para ser discutida uma regulamentação dessas nomeações? Bom, fica aí a pergunta para o ouvinte. É, por uma questão de contextualização apenas, é importante dizer que alguns dos deputados citados na matéria foram denunciados pelo Ministério Público do DF por corrupção dentro da Operação Draco. De Brasília, aqui falou o Pedro.
2: Cara, comissionados é uma coisa que sempre gera polêmica, né? Porque a ideia parece que é... De um lado você tem os servidores públicos que trabalharam duro a vida toda e conseguiram o seu lugar lá estão trabalhando e tudo mais... E tem os comissionados que quando chega o um político novo, ele pega o pessoal que é amigo dele, o pessoal que ele a, a, a chamou, e põe pra dentro, e faz o trabalho e tudo mais. Então, com, comissionados por si só sempre geram notícia lá no jornal, né? Sempre a, a, acaba gerando matéria. E quando mistura isso com o evangélico, então, né? Tipo, dá essa notícia aí que, tá, que, que a gente acabou de ouvir, né? Tipo, mas eu não sei até que ponto, não é meio injusto a gente acabar é, criticando os evangélicos por chamarem evangélicos os comissionados, né? Será que o pessoal que não é evangélico, mas, por exemplo, é ligado ao partido, não chama a gente do partido também para ser comissionado?
1: Então, Rogério, eu, eu, eu tava ouvindo a notícia aí, né, que o Pedro Lucas tava falando pra gente, e, cara, eu fiquei pensando exatamente isso. Eu falei, meu... Assim, o, o político que não é evangélico, né, o político que é ligado a uma paróquia, por exemplo, da Igreja Católica... Ele não vai chamar a gente de confiança dele pra trabalhar com ele? Eu, eu acho é? que o mínimo, né? É, é, essa notícia aí, ela me pareceu mais aquela notícia assim... É, ah lá, os evangélicos, eles fazem nepotismo, né? Porque afinal de contas, a gente chama Sim. de irmão, né? Então... Eles falam, <risos> é tudo é irmão no gabinete irmão irmão dele, moço. Né? Eles fazem nepotismo, chamaram o irmão pra trabalhar, não, mas é irmão de sangue? Não, é irmão na fé tá ah, mas... Pior ainda. pior ainda, né? Mas, cara, assim, ficou me parecendo isso, sabe? É... Sinceramente, se um político evangélico chega... Ao, né, o cara foi eleito, deputado distrital, a base dele é uma igreja, né? É... Uhum. Por que Cargas d'água ele chamaria alguém que não fosse da confiança dele ligado à igreja dele?
2: É, é que eu acho assim... A narrativa que vai ter, e novamente, uma narrativa dos comissionados, ela não é exclusiva dos comissionados evangélicos, é a de que você tem ali gente que é cabide de emprego, né que o deputado ele vai ter é, uma verba X para ter comissionados e vai preencher ela com o máximo de gente que puder, e aí que vai ter gente não qualificada para as tarefas ali, ele vai estar tá é, pagando favores, ele vai estar tá, pô, você me ajudou antes, agora eu te ajudo aqui, um, uma mão lava a outra tal, mas é uma crítica dos comissionados Então isso
1: não é exclusivo da, não da é igreja, Não é só dos né? evangelhos.
2: Sim, então, não, então não, assim, não, de, é. de maneira nenhuma. Talvez, o que seja exclusivo é nos outros lugares você vai ter órgãos ou você vai ter gente mais difusa, familiares Gente do partido, amigo de, uh, amigos. amigo de
1: infância, aquela coisa, é, né? E, e no isso, meio religioso colega, você vai ter né? o irmão.
2: É, pois é. Hã? Pois é.
1: é. Assim, não tô defendendo comissionamento, né? O que quer que seja. Eu acho que, bom, o sistema tá aí, eles têm o direito a usar, eles vão usar, né? É. O, o, o problema não é o fato de evangélicos estarem comissionando evangélicos. O problema é que esse sistema de comissionamento é a moeda de troca política usada no momento da eleição. Ó, oh, você me. Você faz campanha para mim aqui na sua igreja, você me cede 20 minutos de púlpito, e quando eu ganhar, eu vou colocar alguém da sua igreja como comissionado meu. Não importa quem ele seja, o que ele faça. Né? Esse é o erro. Mas esse é o erro ético dos desses candidatos é o erro do sistema né o sistema permite esse erro né então é, agora sim eu acho natural né? é, não, mesmo não concordando mas é o caminho natural uma vez que você foi eleito pela base evangélica quem foram os que te apoiaram é, é lá é de lá que você vai pegar os seus comissionados você não vai pegar de outro lugar porque se você virar as costas hoje aqui amanhã a porta está fechada né? É sim, isso, né?
2: Sim. É. Pois é, pois é.
1: A gente é, é o tipo de situação. A gente assim? espera, né? Que dos evangélicos a postura seja outra, né? A gente gostaria que a postura fosse outra. A gente gostaria que fosse mais ética, que não tivesse a cá. Só que a gente sabe que no meio político-partidário e no meio da, é, da da legislatura, né? Do, do poder legislativo. Essa essa moeda de troca, ela é muito evidente, ela é muito clara pra gente, né? O sistema permite e ela tá aí, ela é apoiada legalmente. A gente simplesmente assim, a única coisa que a gente pode fazer é orar e pedir a Deus que é, iluminadas pessoas mudem esse sistema, né? Porque tá aí e não não é, sejamos talvez aí poliana, né, para usar um termo que você já usou, de achar que é, com o nosso candidato evangélico não é assim, né?
2: Não é, e, e também, né? Tipo, não não dá para ser poliana, mas não dá para ser cínico. Poxa, os comissionados, por mais que essa narrativa seja contrária a eles, eles sejam um gastos pro Estado e tudo mais, mas eu não sei, tipo, imagina então o pastor, o candidato evangélico que se elege e diz eu não vou ter comissionado nenhum. Então o cara vai atender os telefones... Ele vai cuidar das mídias sociais... Ele vai participar... Ele vai ver todas as leis... Percebe? É tipo... Ah, é claro que é mal usado... Mas... Aí, aí talvez agora eu seja o cara inocente... Mas eu vejo... Um, um, uma ideia boa por trás... Que é corrompida... Em muitos casos... Em que o cara... Em vez de ter só o só um mínimo de pessoas úteis que ele precisa... Para poder trabalhar... Chama todo mundo, faz a festa e tal. Isso é errado. Mas se ele chamasse as pessoas, se elas viessem, se elas realmente ajudassem, e se elas são da igreja ou não, well, né? É, eu acho que assim, essa notícia se liga com a outra do Malafaia, que é, é legal bater nos evangélicos na mídia nós somos um grupo bom de você brigar, de você apontar de você enfiar o dedo nas feridas mesmo porque
1: Rogério, isso gera repercussão, inclusive dentro dos evangélicos né, porque Sim. aí a gente vai dizer Olha assim, só, gerou não, aqui... não, eu sou de tradição reformada, não tenho nada a ver com essa turma aí, né, aí os pentecostais Sim. vão falar assim, não, não, nós somos pentecostais históricos, nós não temos nada a ver com essa turma aí, né, e aí, é, mas...
2: ou a gente tem a ver e é isso é, mesmo ou a gente tem
1: a ver, não, é assim mesmo, e se você estivesse lá você faria igual, né é, eu acho que é muito disso aí, Rogério. E assim, eu acho que mais uma vez é a imprensa querendo bater nos evangélicos e mais uma vez os evangélicos é, fazendo barulho em volta disso, né, cara? É, por por que, que o questionamento é só dos comissionados evangélicos, né? Não tem Sim. lá um representante espírita, um representante católico que faz a mesma coisa? Foram fazer o comparativo Mas, com os ligados a outras religiões já que é a... A pauta é, re é religião, então peraí.
2: Ou, ou outros Exato. grupos, eu diria.
1: Ó, ah, vamos ver né? aqui, ó. Tem um, então, é... um deputado distrital aqui que foi eleito. Ele é professor, foi eleito pelos professores. Quem são os comissionados dele? Sim. São professores? Então. Eu vou estranhar se forem mecânicos,
0: se
2: for, né? Né, tipo, se o cara. Não, é, tipo. É o. É o o que acontece, e até são os trabalhos que dependendo se o cara não ficar muito tempo uh, sendo reeleito, 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 vai durar 4 anos e deu, né, então não tem tempo também pra uma grande seleção e tal, mas bom, é, é isso, temos aí essas duas notícias, e o que você achou disso, ouvinte, por favor, a gente vai gostar muito de ouvir sua opinião nos comentários, fala aí o que você acha, fala aí a sua opinião, diz aí que você não tem nada a ver com isso, que você critica todo mundo também, e falando nos comentários, Vamos a eles que faz tempo que a gente não fala de comentários aqui no Fora do Ellen. Então, pessoal, eu acho que nesse ano a gente só deve ter lido umas duas vezes os comentários aqui. Uma vez lá dos comentários da retrospectiva e outra do, do episódio... Não foi o da Noruega, mas foi um dos primeiros que a gente teve aqui nesse ano que também foi comentado. Mas bom, viemos aqui agora e vamos falar dos últimos quatro programas. Eu acho que, olha, é, fica nessa de fazer Arca de Perguntas, fica nessa de fazer Fora do Éden Especial, não lê comentário e fica um monte sobrando aqui pra hora que a gente tem que trazer. Em primeiro lugar, rapaziada, eu, olha, o ano começou, já passou o Natal, tá todo mundo trabalhando, vocês podem vir aqui e comentar, é fácil. É simples e não machuca ninguém. Pra vocês terem uma noção, o episódio lá lado da Arca de Perguntas teve três comentários. Pessoal, o que tá acontecendo? Me deu uma tristeza, me deu uma amargura, dias de ficar olhando e pensando o que, que eu fiz de errado pra eles não virem aqui e estarem comentando. Vamos lá, pessoal. Ajuda a gente aí. Entra aqui, deixa a sua opinião, fala o que você gostou, fala o que você não gostou. E a gente vai dar um jeito de tentar te agradar o máximo possível. Mas bom... Falando dos comentários, lá no programa 19, em que eu e o Will Ertal comentamos sobre a igreja na Noruega, comentamos sobre o carnaval, o Tauan trouxe um comentário comparando a igreja norueguesa com o que a igreja ortodoxa grega passa. O que acontece? A igreja ortodoxa grega, assim como as igrejas ortodoxas em geral, ela historicamente tem uma relação com o Estado. Então, por exemplo, você deve se lembrar, ouvinte, do programa 7 em que a gente falou sobre a questão da Rússia? Foi o 7? Rapaz, faz tempo, hein? Então, tem a questão lá na Rússia de que é proibido que se fale de. de que se pregue o Evangelho. E nesse programa a gente é, mostrou que essa lei, de certo modo, privilegiava a Igreja Ortodoxa Russa. Porque se você é protestante, você não pode pegar na Rússia. Mas se você é da igreja, protest... da igreja ortodoxa russa, você pode. Então, há essa relação de igrejas ortodoxas e de igrejas é... e, e dos estados de historicamente estarem ligados. E aí o Tauã fez essa relação com a igreja norueguesa, que é de tradição protestante, é de tradição luterana. Também está ligada ao estado, e que é o que também acontece com a igreja anglicana. né?
1: Essa relação de igreja e estado na história, é uma coisa curiosa, né Giovanni? Então, Rogério, eu estava aqui pensando enquanto você falava né, e comentava, é, a gente tem, mu tem muito disso na Europa, né? é, inclusive como fruto da reforma das igrejas ligadas a, a estados, né? é, estados se assumindo como é, reformados e a, instituindo ali a sua igreja oficial, Olha, esse é um tema polêmico demais, Rogério Eu vou tentar ser sucinto Porque é, Tem muitos prós e muitos contras De você ser uma igreja estatal, né é, Talvez ali o que O que o Tauan defenda, defenda né, Que a igreja é, se separe do Estado Eu também sou a favor disso Eu acho que a igreja tem que ser separada do Estado Até para ter autonomia para realizar suas, suas funções Mesmo que o Estado interfira pouco, né é, como parece ser no caso da, da igreja luterana lá na Alemanha, na, na Noruega também deveria ser assim e no, nos demais países nórdicos onde isso é mais comum é, eu acho que, cara é, igreja e estado tem que ser de fato separado cada um cumprindo seu papel até porque como é que a igreja vai ser profética né de denunciar é, coisas como nós acabamos de comentar da última notícia, né? É, se ela for financiada pelo Estado, né? Como é que ela vai erguer a voz dela profética e dizer assim, ó... Tá errado esse negócio de carro comissionado aí e... Não sei o que, aí o Estado vira e fala, é, mas quem paga a sua conta sou eu, né? <risos> então fica sempre aquele jogo, né? É, de tensão e poder. Então eu acho que, assim, não deve ser ligado ao Estado... É, no caso da, da igreja norueguesa, né, essa separação aí, eu acho que ela é positiva, ela não é negativa, a igreja só tem a crescer com isso.
2: Sim, sim. Pois é, e nesse caso ali, né, na Noruega, mesmo sendo a igreja do Estado, a população era bem laica, né? aliás, era bem não religiosa. Então, também não era o tipo de coisa que ser do Estado, ia facilitar a propagação do Evangelho ou na piedade das pessoas. Então, Rogério, pessoas.
1: Isso, isso acontece com igrejas ligadas a Estado e com igrejas étnicas, né? É, você, você pega, por exemplo, é, igrejas ligadas a Estado, o crescimento é natural. Você nasce naquele país, você é daquela igreja e ponto final. Acabou, né? É, igrejas étnicas, elas são muito similar, né? É, você nasceu naquela família que é ligada àquela etnia e aquela etnia pertence a uma igreja X né, ou uma tradição religiosa X, então o crescimento acontece apenas pela, pelo número de filhos, né, não tem o, a ação evangelística de se pregar o evangelho, né, é, de buscar conversões no, no caso, né? É, Aí a gente entra numa discussão teológica, cara, que é, manda lá pro Bibo... É, manda lá pro Bibo, lá, essa sugestão, porque, cara, vai ter gente competente pra... É, é, manda pra lá, porque, cara, vai ter... Assim, tem coisa pra caramba pra falar sobre isso. Pois
2: é, e só pra fechar, eu acho que a gente percebe isso até no caso dos judeus, né? Que... É, assim, não se percebe neles um, um vigor evangelístico tão forte, como, por exemplo dos evangélicos ou dos dos muçulmanos e se você é judeu, você nasce judeu você vive judeu, tipo, é mais uma coisa às vezes cultural do que uh, uma decisão religiosa em alguma direção mas continuando nos comentários o Damaso, nesse mesmo programa nos trouxe a definição de nababesco a palavrinha que eu trouxe lá naquela introdução e que o pessoal tá gostando de falar dela, a definição é a seguinte adjetivo um, relativo a ou próprio de
1: Nababo. Giovanni, sabe o que é Nababo? Rapaz, Nababo não é um planeta do Star Wars? Não. Eu acho que é ah, Nabu. Ah, é Nabu, tá certo,
2: é. é. É Nabu, é Nabu. O que também nos lembra de Nabu, Nabu, que é aquela, aquele vegetal, aquela coisa que as pessoas comem. Mas nenhum desses é Nababo. Vamos continuar na definição. Dois, por extensão, que apresenta luxo. Fausto Ostentoso ah, Então, eu acho que Nababesco é mais ou menos aquilo que a gente queria dizer mesmo A não ser que Nababu significa uma coisa Muito diferente de luxo, fausto, ostentoso Mas é isso Se você tava em dúvida, ouvinte, sobre o que, que era Nababesco tá aí a definição Vai lá nos comentários do 19 Que você pode também ler, copiar, guardar no coração contigo Sobre o programa 20, o programa Arca de Perguntas, como falei antes, três comentários só, me imagine olhando com uma cara torta. Aliás, me imagine olhando com um olhar de reprovação pra cima de vocês. E como só foram três ouvintes, eu vou falar de cada um deles aqui. O Léo Ribeiro, ele, ele comentou lá e chamou o pessoal que participou de Crente Mequetref. O Abner Lobo, que pediu pra participar do próximo programa. E o Elber Martins, que disse quais perguntas ele teria acertado se ele tivesse participado lá. O Elber. Só vai quando a gente participa, cara A gente agradece muito Mas infelizmente você não vai ganhar o prêmio do iPad imaginário do Derli Só porque você disse que ia acertar as, as, as perguntas de cada bloco Já no programa 21 A gente tem mais comentários e de pessoas novas O Cláudio disse que está ouvindo pela primeira vez Cláudio, muito bem-vindo, mano Deixa outro comentário aí Você não vai poder dizer que é o seu primeiro comentário Mas a gente vai curtir ele mesmo assim o Vanderlei disse que o programa está cada vez mais divertido. Pois é, a gente, né, no, notícia séria e, e programa com seriedade ninguém quer fazer. Só coisa divertida, né? O, a Cristiane também colocou dois comentários, dizendo que curte bastante todos nós. Cristiane, muito obrigado. E o Fernando Vosky comparou a entrada do Fora do Éden com uma música da banda Livre Arbítrio. A gente já sabe que é um dos caras que curte os episódios do Armínio, né? Mas é isso, ouvinte. Esse foi mais um Fora do Éden. Esse programa que a gente tá fazendo, essa misturinha do Fora do Éden com a Arca de Notícias. E tá ficando legal. Se você não sabe o que é a Arca de Notícias, dá uma olhada no nosso histórico, dá uma olhada nos últimos programas que a gente lançou e vê aí que tem bastante coisa boa. E daqui nós seguimos essa, essa loucura semanal de ter um Fora do Éden pra vocês a cada sete dias. Giovanni! Muito obrigado, mano, por ter aparecido aí com a gente. Ô, oh,
1: Rogério, eu que agradeço a oportunidade de participar aqui com vocês e, cara, é uma honra, né? Comentar as notícias e, e fazer parte aqui do, do Fora do Éden. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí. Que legal, cara, que legal. A honra é toda nossa. E, Giovanni,
2: quando você puder, cara, manda um abraço lá pro teu amigo, o Zurian. Né, eu acho que o pessoal gostou dele lá, da participação dele no no episódio de Natal. Ele deu umas contribuições bem interessantes, Fecha né?
1: bem, meu jovem. Zuryan é um homem muito ocupado nos estudos das coisas hum. sobrenaturais. <risos> Zuryan marcou Olha cara. só, olha só. <risos>
2: Marcou, cara, marcou. Vocês veem, né? Você pega o cara, você deixa ele presbiteriano, tira dele tudo aquilo que é místico, tudo aquilo que é animado e feliz e põe ele naqueles lugares frios que são as igrejas presbiterianas e acaba criando uma outra personalidade que é esse senhor místico aí, né? Que fica estudando alienígena e tal. Olha o que a tradição faz com uma muito pessoa, Muito bom, querido.
1: muito bom.
2: Mas é isso, pessoal. Esse foi o Fora do Éden, o nosso programa de notícias aqui do bibotalk.com para falar com a gente, você pode usar o grupo do Telegram do Fora do Eden, tem o um link aqui na descrição e o Telegram é legal, é batuta tem também o grupo do Facebook que o pessoal participa lá conversa, tal, eu confesso que não uso muito o Facebook, e tem o nosso e-mail o ForaDoEden esse então foi mais o um Fora do Eden torcemos que na semana que vem a gente consiga voltar com mais um programa, talvez um programa especial quem sabe, olha lá, e é isso a gente se vê aí, abraços e até daqui a 7 dias
3: E
1: acabou de ouvir o Fora do Éden, uma produção do site podcast Ô uh,
2: Rogério, não vai ter jabá? Cara, a gente tem regras bem específicas aqui no, na casa, né? A gente é, chama as pessoas, é muito bom você vir participar. Mas, cara, com os nossos milhares de ouvintes, se eu fizer o jabá ali, né? Tipo, Então o pessoal vai ver,
1: vai, vai ouvir, é meio desleal, cara, tipo, né... Não, mas ô, Rogério, é um jabazinho simples, cara. Coisa, coisa simples. Ah.
2: Tá, cara, beleza. Grava aí e aí tá, qualquer coisa eu ponho no final do programa.
1: Então, pra fazer o jabá, é bem simples. A receita é assim. Você vai levar a carne, lavar ela e vai deixar de molho. Aí você vai é, escorrer e vai cortar em cubinhos, entendeu? Aí você leva pra cozinhar por 20 minutos. Depois você vai acrescentar óleo, cebola, tomate, pimenta, deixa fritar bem.